supuesto sobre las vías para el aprendizaje y las principales formas de enseñanza. El aprendizaje desde el punto de vista general del que enseña. El primero de los rasgos que, según se propuso, caracterizan un ambiente de enseñanza consiste en algún supuesto en torno a las formas privilegiadas para aprender. Este supuesto puede corresponder a una teoría sistemática y prestigiosa o formar parte de una imagen más amplia y personal. Puede haber alguna coincidencia en que, con independencia de las innumerables formas que asuman, hay tres vías principales para aprender. Según Perkins, son las tres maneras básicas de promover el aprendizaje que ponen en práctica lo que él denomina la teoría 1. La gente aprende más cuando tiene una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo. Estas tres maneras son la instrucción didáctica, el entrenamiento y la enseñanza socrática. Aprender por la instrucción directa, por la ejecución de actividades guiadas por un instructor o por la propia exploración y el descubrimiento personal. Desde el primer punto de vista, se piensa que el alumno aprende por recepción. Es capaz de incorporar contenido de forma proposicional verbal. Esta es una manera muy común de pensar en los alumnos. No hace falta haber pasado por un curso de didáctica para tener esta idea. Aunque algunas teorías generaron valiosas estrategias de enseñanza basadas en la recepción significativa. Tal es el caso de los trabajos basados en la obra de David Ausubel. La segunda perspectiva supone que los alumnos aprenden fundamentalmente por imitación. El aprendizaje se explica por la acción que los alumnos desarrollan imitando el enfoque que se les ofrece. En base a ese enfoque se realizan correcciones sucesivas. Es un aprendizaje en el que se prioriza el saber cómo. ¿Tiene algún asidero pensar el aprendizaje en base a imitación o resulta solo de una fantasía de control total de modelamiento? Por lo que se sabe del aprendizaje de los niños, muchas cosas aprenden de esta manera. Generalmente hay disposición a darle un rol a la imitación en el logro de habilidades sencillas. Sin embargo, algunas personas tienen la hipótesis de que cosas no tan sencillas como el lenguaje, se adquiere mediante procesos de este tipo, no por reproducción directa, sino por algún tipo de proceso constructivo basado en la imitación del modelo provisto por el lenguaje adulto. Un mecanismo puede ser imitativo y productivo. Se produce una ejecución que es cada vez más perfecta en la medida en que se corrige en interacción con el modelo. El modelo bien puede ser un modelo inerte o un modelo interactivo, Puede ser la actividad de una persona o puede ser literatura. En los últimos 20 años, la idea de aprender imitativamente en base a un modelo ha ganado prestigio. Al parecer, no solo actúa para habilidades simples, sino que algunas habilidades de alto nivel también se aprenden así, confrontando la propia acción con alguien que la realiza de manera experta o con sus producciones. Cuando se trata de saberes procedimentales complejos, el saber proposicional por sí solo sirve de poco. 
es posible recibir una explicación acerca de cómo se hace algo, pero solo es posible aprender a realizarlo haciéndolo, y la ejecución mejora imitando a un buen modelo. Buena parte del aprendizaje práctico de habilidades complejas, como el diagnóstico médico, por ejemplo, o la conducción de una clase, descansa en la participación en ambientes que Donald John denominó practicum. El practicum es un ambiente donde un aprendiz aprende de alguien más experto, haciendo a su lado. Por ejemplo, en el aprendizaje deportivo, el instructor funciona al principio como modelo y después como indicador. Que el trabajo sea por imitación no quiere decir que sea inerte. Se trata en estos casos de aprendizajes ligados al saber cómo. Cuando se trata de saber qué, de dominar un saber proposicional, se suponen otros procesos y se piensa en la mente funcionando de otra manera. La tercera forma de ver las cosas consiste en considerar a los aprendices como pensadores. Los alumnos realizan sucesivas aproximaciones al mundo, construyendo modelos mentales de él. Lo hacen en la interacción con otros, mediante el diálogo. La imagen corresponde a la de alguien que construye sus hipótesis, dialoga, ajusta y negocia su modelo. Se procura obtener una comprensión mejor, menos sesgada, capaz de incorporar más variables, considerar más dimensiones y resolver las contradicciones. Cuando se ve a los aprendices como pensadores o como científicos, se supone que elaboran modelos en términos de los cuales construyen su experiencia. Es el momento de los métodos socráticos, basados en los problemas, los enigmas y las preguntas instigadoras. El principio que rige estos métodos es que la educación debería ayudar a entender mejor, a que el modelo mental personal sea más adecuado, más completo. Las pedagogías que utilizan este supuesto enfatizan el valor del diálogo, de las maneras de lograr comprensión y de producir conocimiento. ¿Qué ponen de relieve? En algunos casos, mejorar la capacidad interpretativa y de comprensión, y en otros, interactuar con el conocimiento público validado, conocer cómo el conocimiento disciplinado procede, a qué necesidades responde y cómo es la experiencia de producirlo. Los estudiantes dialogan con el conocimiento consolidado y son capaces de dominar sus conceptos y algunos de sus elementos de producción. El aprendizaje desde la perspectiva de los alumnos Hay otra manera distinta de pensar en el aprendizaje que puede tener mucha influencia en la enseñanza. Vale la pena detenerse en ella aunque implica abrir un paréntesis en el análisis de cada rasgo. Se verá igualmente que la relación es estrecha. Gary Fenstermacher propone que la enseñanza interviene sobre el aprendizaje si es capaz de operar, actuar e influir sobre aquello que el estudiante hace. En ese caso, el secreto del aprendizaje no hay que buscarlo en la enseñanza, sino en la actividad del propio estudiante en aquello que él es capaz de hacer y en cómo procesa el material de enseñanza por él mismo. Un grupo de investigaciones constató que los alumnos cambiaban su modo de encarar actividades de aprendizaje 
de acuerdo con el propósito se fijaban, o sea, de acuerdo con la tarea que tenían en mente. Los distintos propósitos o maneras de definir la tarea llevaron a describir lo que se denominó enfoques de aprendizaje. Para algunos alumnos la tarea consiste en cumplir con los requisitos de la actividad propuesta por el profesor. Para otros consiste en hacer lo necesario para tener éxito recurriendo a la mejor ecuación, esfuerzo, beneficio. Y para los terceros consiste en comprender. Estos tres enfoques se, denominan, se denominaron superficial, estratégico y profundo. Aquel que utiliza un enfoque profundo prioriza la comprensión por sobre cualquier otro objetivo y desarrolla estrategias para ello. El estudiante que utiliza un enfoque superficial trata de averiguar cuáles son los requisitos que la tarea exige y de cumplirlos con algo que se asemeje a lo que podría esperarse. Cuando los requisitos de la tarea son claros, es más fácil. Cuando son difusos y cuanto más constructivista es una pedagogía, más difusos son los requisitos, es más difícil. El alumno que utiliza un enfoque estratégico adecua su nivel de esfuerzo a la mejor rentabilidad de trabajo y notas. Como es sabido, la ecuación más rentable varía de acuerdo con la situación. Además, en esos estudios fueron descritos dos estilos básicos de aprendizaje, los holísticos y los serialistas. Los alumnos que utilizan estilo holístico tienden a buscar una comprensión global, relacionante, divergente. Recurren activamente a imágenes y analogías. Procuran relacionar el conocimiento nuevo con su propia experiencia. Los alumnos que utilizan estilo serialista, por su parte, proceden de manera analítica y secuencial. Enfocan su atención en un punto y avanzan paso a paso. Otorgan preeminencia a la claridad y la estructuración. Ambos estilos pueden conducir a la comprensión si son bien utilizados, pero lo interesante de estas investigaciones es que constataron que cada estilo funciona de manera diferente ante distintas formas de instrucción. Cada estilo funciona mejor con propuestas de enseñanza que utilizan principios similares. Por ejemplo, los alumnos que recurren a estilos serialistas logran mejores resultados con secuencias de enseñanza paso a paso. Incluso alumnos de mejor rendimiento son aventajados por otros de menor rendimiento cuando la propuesta de enseñanza recurre a habilidades que no son propias de su estilo preponderante. En términos de ambiente de enseñanza, la conclusión parece muy sencilla. Un ambiente de enseñanza no se adecua por igual a todos los alumnos. Aunque la afirmación es correcta, no tiene por qué expresar una ecuación invariable. Un alumno puede ampliar su repertorio. Esto será posible mediante la incorporación de nuevas habilidades, estrategias y modos de pensamiento. Traer aquí esta breve descripción sirve para enfatizar que si la enseñanza tiene intención, las tareas de aprender también se caracterizan por una intención. Y la intención y el propósito que caracterizan las tareas de aprendizaje no son un elemento natural de los sujetos. Hay excelentes teorías psicológicas que postulan principios sobre el aprendizaje o el desarrollo que por su naturaleza se formulan con independencia de las situaciones escolares por las cuales el alumno haya pasado. Pero cuando se habla de aprendizaje en términos de enfoques como los que se acaba de presentar, esta situación se invierte. 
no se puede hablar de un enfoque de aprendizaje con independencia de la experiencia escolar, porque un enfoque se construye en función de haber tenido cierta experiencia escolar de aprendizaje. Un ambiente de enseñanza no solo puede contribuir a crear un enfoque de aprendizaje, también ciertos ambientes de enseñanza se llevan mejor con alumnos que tienen cierto enfoque, y a la inversa. Por ejemplo, si la propuesta apela a algunos atributos que un alumno no ha desarrollado muy bien como autonomía, espíritu crítico, autoconfianza, capacidad de resistencia a la ambigüedad, se generan problemas. ¿No hay que usarlos entonces? Es un problema didáctico reflexionar sobre las condiciones y progresión necesaria para su uso. Lo que se trataba de proponer es que hay cierta interacción entre el ambiente de enseñanza y el enfoque que un alumno logró desarrollar hasta el momento. Por supuesto que también el enfoque puede contribuir a que el alumno se desarrolle de alguna u otra manera.